0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 오늘 우리 같이 나눌 말씀은 요한복음 20장 말씀입니다 오늘 은혜 시리즈 11번째 말씀인데 20장 19절로 23절까지 말씀 자막이 뜨면 한번 같이 읽었으면 좋겠습니다 같이 읽습니다 시작 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 예수께서 또이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. 아멘. 어제 나이 60이 가까운 불교 신자를 한분 만났습니다. 아주 그 불심이 대단한 분이어서 평생 불교에 관한 서적을 참게 폭넓게 섭렵한 분이어서 뭐라고 말씀드리기가 참 어려운 분인데, 어, 뭐 왜예수인가그 책을 읽고 궁금한 게 많아서 꼭 봤으면 좋겠다. 그래서 만나서 이런저런 얘기를 나누었습니다. 한세 시간 가까이 참 많은 질문을 받았어요. 근데 이제 이분이 결국 믿지 못하는 것은 창조, 부활, 성령, 성경을 읽어도 그런 말을... 본인은 불교적 패러다임에서 해석하고자 하기 때문에 이게 안 풀리는 부분이라는 거예요. 예수님이 도대체 내 죄를 대속하셨다. 내 죄를 용서하셨다. 이 말씀도 개념이 안 잡히는 이제 그런 분이에요. 그래서 제가 47살 때까지 불교신자였다가 예수님을 만난 그 얘기를 듣고 이제 궁금한 나머지 만나서 그런저런 얘기를 나눈 것이죠. 그런데 오늘 이 우리가 읽은 성경 본문은 예수님이 부활하신 장면이에요 성령을 선물로 주시는 장면에요 이이 가장 어려운 기독교의 핵심 이 진리가 여기 포함되어 있는데 이걸 예수님을 제대로 알아도 이 부분에 걸리는 사람이 많은데 예수님을 전혀 모르는 사람이 이 말씀을 들으면 무슨 말을 하는지 알 수가 없게 되는 것이죠 그래서 오늘 특별히 우리가 오늘 이 열린 예배 특히 아름다운 동행 예배에서 정말 나는 예수님이 누군지도 잘 모르는데 이게 무슨 소린가 하는 분이 있으면 은 한번 마음을 툭 열고 오늘 예수님을 여러분들 마음 안으로 초청하셔서 그분이 나한테서 뭘 기대하고 나한테 뭘 주시고자 하는지 그 핵심을 여러분들이 오늘 잡으시길 바랍니다 여러분 주고 싶은 사람이 이걸 주겠다는데 뭘 주는지를 모르고 찾아와서 내가 원하는 걸 때렸으면 앞뒤가 안 맞지 않습니까? 여러분 예수님은 이걸 주시고자 하는데 우리는 그분한테 찾아가서 난 지금 돈이 급합니다 난 지금 자리가 급합니다 이런 얘기를 하면 여러분 이게 조금 좀 초점이 맞지는 않잖아요 그래서 여러분들은 예수님이 누군지를 아는 것이 중요하고 예수님이 뭘 주시겠다고 하는지 그분이 약속하신 걸 우리가 알아야 되는 것이죠. 이 예수님은 여러분 이 땅에 짧은 생애를 살고 가셨지만 그분은 왜 오셨고 뭘 하시려고 오셨고 뭘 하신 것을 일반 모든 사람들이 알도록 다 말씀해 주셨어요. 비밀로 한게 하나도 없습니다. 그분은 이 땅에 내가 섬기러 왔다라고 말합니다. 모든 사람들이 섬김을 원하는 이 세상에 나는 섬김을 받으러 오지 않았다. 나는 섬기러 왔다. 그 섬기는 게뭘 섬기겠다고 약속을 하셨는 거니까 내가 너희들이 지불할 수 없는 너희들의 몸값을 지불하겠다고 그래요. 우리의 죄값을 지불하러 왔다는 거예요. 이게 어제 그분하고도 너무 마음에 안 맞는 말인 거예요 도대체 내 죄가 뭔데 어떻게 당신이 내 죄값을 치른다고 그러냐 이게 상식이 안 맞는 부분이에요 그래서 이죄 문제에 대한 기본적인 생각이 없기 때문에 구원이라는 관념을 받아들일 수가 없는 것이죠 나만큼만 살아봐라 이런 생각을 가진 사람이 여러분 구원 받을 수 있겠습니까? 너희들이 나만큼만 살아봐라 이 크리스찬들아 이런 생각을 가지고 있는 사람이 크리스찬이 뭐라고 한들 그 귀에 들어오겠어요 그래서 이 크리스찬들이란 말이죠 정말 예수님을 증거하거나 예수님을 설명하거나 예수님을 드러내는 삶을 살지 않고서는 잘 전해지지 않아요 오늘날 교회가 어려움을 겪는 까닭 목사들이 조롱을 받는 까닭 크리스찬들이 손가락질 받는 까닭은 받아서 싼 짓을 하고 살기 때문에 그래요 예수님이 약속한 것과 상관없이 사니까 예수님이 이런 걸 선물로 약속하셨는데 단에 올라가서 예수 믿으시오 이것도 줄 것이고 저것도 줄 것이고 다 구하십시오 구하는 대로 다 받을 것입니다 그 얘기만 해 앞에 분쏙 빼고 내가 너희에게 이런 말이 너희 안에 거하면 그러면 구하라 무엇이든지 줄 것이다 예수님의 말씀을 모르니까 내 원대로 구한단 말이에요. 예수님을 알면 예수님이 원하는 걸 구하게 돼요. 아버지를 아는 효자는 아버지가 원하는 걸 구하게 돼요. 그래서 오늘 예수님께서 그동안 제자들을 데리고 다녔는데 아니 그한 제자는 예수님을 팔고 자살해버렸고 11명들은 지금 아주 두려움에 사- 십자가에서 처절하게 죽어가는 모습을 보고 저분이 진짜 메시아 맞나? 이런 의심들이 제자들한테까지 찾아온 것이죠. 그래서 그 제자들은 모여서 정말 두려움 가운데 문을 잠그고 지금 굳게 숨어있는 거예요. 무슨 일이 우리한테 닥치려나? 예수님께서 부활하셔서 놀랍게도 이 제자들부터 찾아가십니다. 여러분이 부활했으면 누구부터 찾아가겠어요? 저 같으면 저는 빌라도부터 찾아가죠 저는 대제사장부터 찾아가죠 너 그렇게 사는 게 아니다 너 정신 좀 차리고 살아라 내가 뭐라 그랬냐 그리고 그 손에 못 박은 놈들 불러가지고 너 이걸로 끝난 줄 알았지 그러지 않겠어요. 그게 우리는 인간의 성정 아니겠습니까? 그런데 예수님께서는 한 번도 자신을 십자가에 못 받고자 관련된 연루자들을 아무도 찾아가지 않았습니다. 그 사람들을 놀래키기 위해서 부활한 게 아니니까. 그분은 십자가가 끝인 줄 알고 절망하고 낙심한 제자들을 다시 이렇게 세우는 일, 그들이 진정한 교회가 되는 일, 그리하여 인류 역사의 물줄기가 바뀌는 일, 그 일이 그분의 관심이기 때문에 제자들부터 찾아간 거예요. 그러나 무덤에 찾아온 사람들은 제자들이 아니에요. 여자들이에요. 마리아들이에요. 그때나 지금이나 여자들이 대단해요. 이 마리아들이 무덤 가에 찾아가가지고 제자들은 거기 갈 생각도 안 했어요. 왜냐면 하그 로마 군비병들이 지키고 있으니까 두렵죠. 그러나 갔더니 이미 돌문이 열려 있고 예수님 옷이 그냥 개켜져 있는 상태로 안에 꼭 누에 고치가 빠져나가듯이 그렇게 수위가 개켜져 있는 거예요 이상하지 않습니까 그래서 그 현장에서 드디어 마리아가 막달라 마리아가 예수님을 만났기 때문에 놀란 나머지 예수님께서 너 가서 내 형제들에게 이 소식을 전하라고 말해 그렇게 내 죽을 때다 도망간 애들이 무슨 형제들이에요 예수님은 종이라고 하지 않고 너희들을 내 자녀들처럼 삼으시더니 드디어 나를 이 제자들을 형제들이라고 부르기 시작해요. 다 도망간 형제들이 어디 있습니까? 그렇게 내 소식을 전하라고 하시더니 이 제자들한테 나타나셔서 두려움에 떨고 있는 이 제자한테 나셔, 나타나셨는데 오늘 여러분들이 이 부활하신 모습은 우리가 상상하기 어려워요. 왜냐하면 문을 꼭꼭 잠그고 있는데 쑥 들어오셨단 말이에요. 유령인가 하는 생각이 드는데 쑥 들어오셨어요 그리고는 손을 보여주신 거예요 여러분 제자들이 헛걸 봤으면 절대 순교에까지 이러지 않습니다 여러분 우리가 헛것을 보고 무슨 내 목숨까지 걸게 뭐 있어요 왜 예수님은 진짜인가 이걸 여러분들이 진지하게 한번 성경을 통해서 이렇게 찾아보셔야 됩니다 설마 그런 일이 있었겠어 설마 예수님께서 그렇게 부활한 게 사실이겠어 그런 일이 어떻게 가능해 그걸 조사하던 사람들은 진지하게 조사한 사람들은 다 예수님을 만났습니다 저는 여러분들이 의문이 들때 진지하게 한번 그 문제에 태클해 보기를 바랍니다 그 예수님께서 그렇게 제자들을 찾아오셔서 첫 번째 하신 말씀이 샬롬이 샬롬 평안이 있을지어다 여러분 인생에 가장 여러분에게 필요한 건샬롬이 샬롬 평강이에요 평강 왜냐하면 인간 존재의 근원은 불안이에요 죄인들의 본질은 불안이에요 인간이 자의식을 갖기 시작하면서 끊임없이 시달리는 것은 근원적인 불안, 존재론적인 불안, 헤어날 수 없는 불안 이 불안이 우리를 끝까지 끌고 가기 때문에 그래서 여러분 실존 철학자들도 자살하고 어니스트 해밍와이 같은 노벨 문학 수상가도 자살하고 그렇게 불안한 삶을 살아가는 이 시대가 지금 극대화된 불안의 시대를 낳고 있는 것이죠. 예수님께서 오셔서 제자들조차도 불안해하고 있는 이 상황에 샬롬, 평안이 있을지어다. 예수님이 우리 아기한테 다가오시면 제일 먼저 우리한테는 샬롬이 이하기 시작하는 것이죠 여러분 불안하시다면 반드시 예수님을 만나셔야 합니다 이 근원적인 불안의 문제를 해결하기 위해서 요가로 가는 사람도 있고 명상을 하는 사람도 있고 선불교에 심취하는 사람도 있고 많은 영성 수행 훈련이 있어요 그러나 그 수많은 영적인 훈련 수행 과정에도 불구하고 존재 근본에 관한 문제에 답을 준 것은 없습니다 나 자신의 존재론적인 불안에서 해탈했다, 득도했다 벗어났다고 하는 사람도 갈 곳이 없어서 윤회, 영원히 윤회하는 거예요 여러분 윤회란 이름이 좋아서 윤회지 영원한 방황이요 여러분이 내 자신으로부터 벗어나서 어디로 갈 건데 여러분 자유는 freedom from self로 끝나지 않아요 프리덤 투 가스로 완성되어야 한다는 것입니다. 오늘 예수님께서 우리를 샬롬케 하는 것은 이 샬롬이 있어야, 이 평안이 있어야 여러분 제자들이 드디어 일어서서 이 예수님이 원하시는 곳을 바라보고 이 예수님이 가시고자 하는 곳을 따르기 시작한다는 거예요. 불안하면 못 갑니다. 왜 평안이 필요할까요? 불안하면 어디를 못 가요. 방문 걸어 잠그고 있어야죠. 평안해야, 담대해야, 샬롬이 와야 그래야 우리는 어디든지 갈수 있는 것이죠. 교회는 시팅 캐페시티가 아니라고 말합니다. 교회는 샌딩 캐페시티라고 말합니다. 우리끼리 모여가지고 점점 더큰 건물을 짓고 유아원부터 공원 묘지까지 토탈 케어 시스템을 만드는 것이 아니에요. 너희는 가라! 그 명령이 떨어지면 그냥 무섭게 일어나서 갈줄 아는 공동체 그게 교회예요 교회 그래서 샌딩 캐페시티가 교회 능력이지 의자가 많아지는 시팅 캐페시티가 교회라고 말하지 않습니다 주님은 1 2 제자로 시작하셔서 1 2 제자로 끝냈어요 1 1 제자로 해마다 24명 48명 96명 성장이 목표가 아니에요 우리는 샌딩 캐페시티는 곧 스케트링 캐페시티 흩어지는 능력 그래서 열두 제자들은 다 흩어졌어요. 다 순교했어요. 베드로는 예수님은 바로 못 박혀 죽었는데 어떻게 내가 예수님처럼 못 박혀 죽을 수 있냐. 나는 거꾸로 매달아라. 그래서 본인은 거꾸로 매달려 죽었어요. 여러분 그게 복음이에요. 그게 복음이에요. 그게 복음의 능력이에요. 근데 그게 어떻게 해서 그런 능력이 생기냐는 말이에요. 흔들리지 않는 샬롬, 이 평안이 있어야 돼요. 무슨 무슨 일만 있으면 깜짝깜짝 놀라고 무슨 일만 있으면 가슴이 철렁철렁하고 어디를 가요 가기는 집에서 문 밖에도 못 나가겠구만 예수님께서 제자들을 찾아오셔서 첫 번째 선포하는 이 놀라운 선포 샬롬 이 평안이 여러분들 이 세상에서 얻을 수 없는 거예요 돈이 좀 없다가 있으면 평안합니까? 그렇지 않습니다 돈이 생기면 더 불안해요 권력이 있으면 평안합니까? 아니요. 권력이 점점 생기면 집에도 보초병 세워야 돼요. 청와대 안에 갇힌 거요. 인기가 있으면 여러분 덜 불안합니까? 아니요. 인기가 있으면 발이 둥둥 떠가지고 더 불안해요. 언제 나는 떨어질래나, 언제 인기가 추락할래나. 여러분, 이건 절대적인 근원으로부터 오는 평안이 아니고서는 해결되지 않는 문제예요. 예수님이 오셔서 우리에게 첫 번째 선물하시고자 하는 가장 본질적인 선물은 평안이에요 평안 고난이 면제되는 건 아닙니다 어려움이 없어지는 게 아니에요 힘든 문제가 사라지는 게 아닙니다 여러분 인생은 죽는 날까지 힘들어요 바다의 파도가 잔잔한 날이 어디 있어요 깊은 바다로 가면 다바다예요 바다 저는 내가 남극까지 가면서 여러분 큰 풍랑을 수 없이 만났지만은 남이 40도 북이 40도 이 40도선은 늘 풍랑이 있는 곳이에요 그래서 rolling forties라고 해요 포효하는 40도선 50도선을 가면 screeching fifties라고 해요 배가 부서거리고 삐걱거리고 배가 부서질 것만 같은 풍랑이 있는 거예요 그런 걸 뚫고 넘어가야 우리는 남극 대륙까지 에 가는 거예요 여러분 배는 항구에 있기 위해서 만든 게 아니에요. 그런 항해를 하기 위해서 배가 만들어진 것이지 항구에 바다 없는데 여러분 적도에 가면 거기는 무풍지대라서 풍랑이 없어요 거기는. 거기에만 항해하기 위해서 배가 있는 게 아니라고요. 그 배가 그런, 그런 어렵고 힘든 파도, 풍랑, 태풍을 만나도 그러나 여러분 풍랑을 만나고 태풍을 만나봤지만 풍랑을 걱정할 일이 아니야. 태풍을 걱정할 일이 아니오. 배에 물이 새나안새나 이걸 걱정해야지 여러분 배에 물이 새지 않으면 태풍도 건너가는 거예요 저는 여러분들이 어려움이 없을 거라고 기대하지 마십시오 이 어려움을 면제시켜달라고 기도하지 마세요 샬롬을 달라고 기도하세요 평안을 달라고 기도하세요 흔들리지 않는 평안 어떤 상황에도 두렵지 않은 평안 그런 평안보다도 더큰 능력이 없기 때문에 주님께서 오셔서 첫 번째 주는 건 샬롬 안에있을지다두 번째 주시는 선물 너희에게 평강이 있을지어다 그러고 나서는 평강이 있어야 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 샬롬이 있어야 어디든지 가는 사람이 되는 거예요 이게 없으면 못 가니까 그리고는 예수님께서 그들을 향하여 숨을 내쉬면서 성령을 받으라 우리 성령을 받으라 숨을 내쉬면서 성령을 받으라고 그래요. 여러분 이거는 새로운 창조적 행위예요. 창세기 2장 7절을 보면은 하나님께서 인간을 진흙으로 흙으로 지어지고 여러분 인간은 본질이 흙입니다. 그래서 가만 그냥 묻으면은 나중에 우리가 죽고 나서 묻으면은 흙으로 돌아가는 거예요. 재료가 흙이에요. 여성은 조금 이렇게 원 재료가 나와서 본 차이나 계열이지만은 남자의 갈비뼈로 만들었대나. 그러나 하나님께서 그 진흙으로 인간을 만드시고 재료가, 진료가 이흙이 불과하지만 여기다가 하나님께서 호흡을 불어넣으시고 생령이 되게 한지라. living soul이 되게 하는 거예요. 하나님의 생기가 들어와야, 하나님의 호흡이 들어와야 그때 우리는 비로소 인간이 되는 거예요. 예수님께서 평안을 주시고 나서 제자들에게 숨을 내쉬면서 성령을 받으라. 생명을 받으라 생기를 받으라 호흡을 불어넣으시는 거예요 이 호흡이 우리 안에 들어오면 우리는 죽지 않는 생명의 잉태가 시작이 되는 거예요 그건 썩어 없어질 생명과는 질이 달라요 그래서 그걸 헬라로는 어이 썩어 없어질 육신의 생명은 비오스 바이올로지라고 할때 비오스고 썩지 않는 생명, 영원한 생명, 이터널 라이프는 조회라고 말해요 조회 예수님께서 그 생명을 우리한테 불어넣어 주시고자 하는 것이죠 그럼 성령을 왜 받으라고 하겠어요? 이게 영원한 생명이니까 이 영원한 생명이 와야 이 생명을 어떻게 써야 하는지를 비로소 알기 때문에 이거 뭐 조금 고치고 이거 좀 다듬고 이거 가지고 실험하다가 사는 인생이 아니라 이거는 어디 써도 써야 할 목적이 있으면 은그 목적을 위해서 써야 한단 말이에요. 그게 소명이요 소명. 불을 소자에 목숨 명자요. 내 목숨 부르는 일이 소명이에요. 소명을 받은 사람은 내 목숨을 어디에 드릴까가 결정이 된 사람이에요. 여러분 사명을 받으셨습니까? 그건 불의를 사자 그리고 목숨 명자예요. 쓸 사자요. 목숨을 어디다 쓸 거예요? 어디다 쓸 거예요? 그냥 하루 종일 내 생각하느라고 그냥 쓰는 겁니까? 그저 얼굴 좀 다듬고 고치고 이렇게 시간 쓸 거예요? 그거 고쳐서 뭐할 건데? 괜히 주민등록증 대조만 어렵게 만들지 뭐. <웃음> 어, 꺼져보니까 중국 시집 갔다가 뭐 소방 만났대, 결혼이 파혼이 됐대. 왜냐면 애를 낳았더니 너무 못난 애를 낳은 거예요. 그 엄마 닮은 애를 보니까, 제대로 나온 애를 보니까 너무 그냥 애가 이상하게 생겨가지고 이혼당했다는 얘기를 들었는데. 성령을 받으라. 이게, 이게 오늘 핵심이에요. 이게. 여러분들 오늘 성령을 받아야지. 그 잠깐의 미모, 잠깐의 권력, 잠깐의 돈 없으면 불편한 거 나도 알아요. 그러나 그게 있다고 문제가 해결되냔 말이에요 없어도 문제지만 있어도 더 문제예요 그래서 그게 중요하지 않다 그게 본질이 아니다 이 살아가면서 이 생명을 가지고 이 죽지 않는 생명 이 성령이 오시게 되면 우리는 이 생명을 전하는데 이 생명을 쓰게 된단 말이에요 그래서 우리가 하는 일마다 사람이 살아나고 생명이 전해지고 죽은 사람이 살아나는 그런 일들이 계속해서 일어나는 거예요 그 일을 위해서 이름 붙인 이 공동체가 교회, 교회 교회는 그런 일을 위해서 부름받은 공동체예요 자기만 알아가고 자기밖에 모르는 사람들 속에서 불러낸 사람들 그 뜻이 교회예요 제 것밖에 챙길 줄 모르는 이 세상으로부터 불러낸 사람들 그래서 여러분 크리스천이 된다는 것은 비로소 퍼블릭 라이프가 시작이 된다는 뜻이에요. 더 이상 프라이빗 라이프에 집착을 끊고 나는 이제 이 생명을 누군가를 위해서 쓰는 사람이 되겠다는 거예요. 그 일을 위해서 지금 주님께서 성령을 받으라 이 말씀을 하시는 것입니다. 이 성령을 받으면 무슨 일이 일어난지를 바로 궁금한 걸 바로 가르쳐주세요. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 저는 이 말씀을 읽을 때마다 내가 성령의 사람인지 아닌지를 분간하는 기준을 하나 가진 거라고 믿습니다 내가 누군가를 용서할 수 있습니까? 성령 받은 사람이에요 괘씸해서 잠을 못 이룹니까? 여전히 육에 속한 사람이에요 그 인간만 세관하면 치가 부들부들 떨립니까? 우리가 육에 속한 사람이라서 그래요 영에 속한 사람 성령을 받은 사람 하늘에 속한 사람은 억울한 일을 겪은 분한 일을 겪은 용서가 되는 사람이에요 이 세상이 위기로 치닫는 이유는 여러분 뭐가 문제인 줄 아십니까? 용서가 안 되기 때문에 일어나는 문제들이에요 지난번에 뭐 동성애자끼리도 살인한 게 있었잖아요 자기를 무시했다고 말이죠 그렇게 토막살인을 내서 죽이고 묻지마 살인이 일어나고 묻지마 폭력이 일어나고 여러분 이게 이 분노가 전부 다 용서받지 못한 거절감에서 오는 거예요. 성령을 받으라고 하신 이유는 이 성령이 오면 비로소 우리는 누군가를 용서할 수 있는 용서의 사람이 되는 것입니다. 이 용서의 사람이 되면 누군가를 비판하거나 정죄하거나 나무라지 않고 그 인간 존재 자체를 받아들이는, 수용할 줄 아는 사람이 되는 거예요. 여러분, 다 우리 인간이 사랑받고 싶어. 근데 다 우리가, 뭐, 그, 누구 노래인가요? 내 안에 내가 너무 많아. 누굴 받아들이기엔 내가 너무 많아요. 내가 너무 많아. 그래서 우린 다못 자러요. 가가, 가, 다가가기만 하면 서로 찔러대서 갈 수가 없어요. 그러나 이 성령이 오시면 우리는 누군가를 용서하게 되고, 괘씸하지만은 용서하게 되고 여러분 이 성령의 사람이 되어야 이 땅에는 진정한 화평케하는 사람이 될 것이고 그래야 이 땅에는 진정한 평화가 이루어지는 것이죠 2차 대전 때 아우시비츠 수용소에서 극적으로 살아남은 여인이 있어요 코리텐붐 여사라는 이분이 전쟁이 끝나고 나서 독일에 가서 이렇게 감정 집회를 하게 되었어요 본인이 죽어도 독일 땅은 밟고 싶지 않았는데 웬일인지 기도만 하면 독일로 가라는 음성을 듣고 독일 땅에 갔는데 어느 날 집회 도중에 앞에서 나와오는 사람을 한 사람 만났는데 바로 그 인간을 만난 거예요 발가벗겨서 수모를 주고 성폭행을 하고 자기 사촌 누이는 성폭행해서 자살하게 만든 그 악독한 이 간수가 오는 거예요 와서 손을 내미는 거예요 그리고는 이렇게 말해요 독일인이 저지른 죄악들을 네덜란드인이 당신이 용서해 주셔서 감사합니다 저도 용서를 받고 싶습니다 순간 머리가 진짜 하얘지는 거예요 주님 나는 못합니다 저 인간만은 용서 못합니다 저 인간이 나한테 어떻게 했는데 그때 예수님께서 십자가를 떠올리게 하시고 내가 진 십자가를 너도 나눠지지 않겠니? 그래서 코리텐붐 여사가 손을 내밀었어요. 둘이 악수를 했어요 그때 코리텐붐 여사는 하늘이 열리는 것을 경험했다고 기록하고 있습니다. 그 사람을 용서했을 때 하늘이 열리는 것을 자기는 보았다. 그리고 그 코리텐붐은 유명한 말씀을 남깁니다. 우리가 살아가면서 누군가를 용서하지 않는 것은 내가 돌아가야 할 다리를 끊는 것과 마찬가지다. 내가 돌아가야 할 다리를 끊는 어리석음을 범하지 말라고 얘기하는 것이죠 살아가면서 얼마나 많은 어려움이 있었습니까 분한 게 있었습니까 여러분 그 인간을 용서할 수 있는 힘은 내 힘으로 안 돼요 그래서 성령을 부어주시고 너희들에게 너희들이 죄를 사하면 하늘에서도 죄가 사여질 것이요 너희들이 죄를 사하지 않으면 그 죄가 그대로 있게 될 것이라고 말합니다 왜 성령을 받아야 합니까? 왜 성령의 사람이 되어야 할까요? 왜크리스천이란 성령의 사람들입니까? 누군가를 용서할 수 있는 사람이 되는 것이죠. 마크 트웨이는 유명한 일화를 남겼습니다. 문학적인 표현이죠. 용서란 누군가 제비꽃을 밟아서 산산조각으로 그 꽃잎을 으꼈을 때도 그렇게 형체조차 사라진 나비꽃이 자기를 짓밟은 신발 뒤에 향기로 남는 것이라고 말합니다 저는 여러분들이 그런 어려움을 겪었다고 할지라도 왜 예수님을 만나야 됩니까 왜 예수님의 이름을 불러야 합니까 왜 예수님께서 주시는 성령을 받으셔야 합니까 그걸 받아야 여러분들이 용서할 수 있는 사람이 되고 그 용서가 이땅 가운데 강물처럼 흘러야 이 땅이 비로소 회복되는 땅이 될 것이고 비로소 하나님의 나라가 임하게 될 것이기 때문입니다 오늘 특별히 새신자들이 많이 오는 예배고 처음 교회에 나오신 분도 있겠지만 은 여러분들이 예수님을 만난다고 해서 모든 일이 내 뜻대로 이루어지는 것 아닙니다 예수님을 만났는데도 암에 걸려 죽을 수도 있고 예수님을 만났는데도 부도가 날수 있고 예수님을 만났는데도 되는 일이 없을 수도 있어요 걱정하지 마십시오 아무리 큰 어려움이라도 예수님께서는 그 모든 어려움을 이길 수 있는 샬롬만은 넘치게 보여줄 것입니다 그리고 아무리 구해도 구해도 안좋는데 간절히 구하기만 하면 예수님께서는 반드시 성령을 선물로 주실 것입니다 그분이 오면 여러분 사람들이 불쌍해 보여안 됐어요 그렇게 안될 수가 없어 저렇게 잘났다고 하는데도 안 됐어요 저렇게 힘들게 사는데 안 됐어요. 여러분 이극휼한 마음, 이 자비로운 마음, 이 인자한 마음이 성경이 말하는 사랑이요. 무슨 뭐 온몸이 후끈 달아오르던 그런 열정이 사랑이라고 말하지 않아요. 그건 sexual i n f a t a t i o n 이요 그건 sexual g r e e d 요 사랑이란 안 됐다는 마음이란말다 c o m p a 이에요 저는 여러분들이 그 마음을 품게 되기를 바랍니다. 내 힘으로 안 돼요. 내 힘으로 되면 예수님 십자가 질 이유 없습니다. 그 예수님께서 그 모든 걸다 이루셨기 때문에 그분을 우리가 받아들이기만 하면 놀랍게도 그분이 내 안에 오시면 내가 그분 안에 있게 되고 그분이 내 안에 있게 되고 이런 상호 내주 서로 안에 있는 놀라운 비밀 영적 비밀이 눈앞에 펼쳐지면서 우리는 다른 차원의 삶을 살기 시작하는 것이죠. 지금까지 살아왔던 이 삶과는 다른 격의 삶을 살기 시작하는 것이죠. 지금까지 누려왔던 그 쾌락이나 즐거움과는 격이 다른 그런 수준의 기쁨을 맛보기 시작하는 것이죠. 저는 여러분들의 인생이 그런 아름다운 인생이 될 것을 믿습니다.